0: Hola mis amigos, mis amigas. Episodio 72 de Vidas Victoriosas, quien te habla el pastor Leo Chimeles. Te deseo que tengas toda la bendición de nuestro Padre en Cristo Jesús. Y como la semana pasada hablamos de que es una lucha constante en nuestra vida, hoy quiero hablarte de cómo luchar. Es importante, la táctica es importante, el cómo. Y la Biblia nos enseña, la Palabra de Dios nos revela cómo luchar para que no desgastes inútilmente las fuerzas. Cuando uno pelea mal, cuando uno hace mala fuerza, se desgasta rápidamente. Pero cuando uno aplica la sabiduría que nos enseña Dios en su Palabra, bueno, vas a tener éxito en las luchas de la vida de cada día. Así que, vamos a ver. Lo primero. Que Dios sea nuestro ayudador, o que Dios sea tu ayudador, es clave, ¿no? Es la primera, lo primero que tenemos que estar eh, asegurados a la hora de pelear es que Dios está ayudándonos, ¿eh? que estamos del lado del Señor. Así que para eso, obviamente, lo primero, parece una obviedad, pero hay que recalcarlo constantemente, cuántas veces nos olvidamos cuando el enemigo nos hace embroncar, como quien dice, nos saca de, de nuestra posición de paz, nos nubla los pensamientos y vamos a la pelea como locos sin buscar en oración primero el respaldo de Dios. Ese es un gran error muchas veces y por eso volvemos derrotados. Por eso, primero, busca a Dios en oración para que te respalde. Él tiene un convenio ofensivo y defensivo con tu vida con mi vida, pero espera, eh, eh, perdón, pero Él espera a que lo llames. Si no lo llamas, bueno, obviamente Él está al tanto de nuestra vida, pero Él es un caballero, Él espera que vos y yo lo llamemos, porque muchas veces eh, hasta inclusive no lo dejamos obrar en la batalla. Entonces, para que sea efectivo, llama. Busca a Dios para que te respalde en cada lucha de la vida. Así que no pensemos que podemos ir a la batalla sin Él. ¿O te crees que tenés más valentía que Moisés? ¿Eh? Moisés no se movía sin que Dios eh, le, man, le mandara, aunque sea un ángel como lugarteniente. ¿no? Si tú no vas con nosotros, Señor, no me muevo, no me hagas salir de aquí. Y nosotros a veces nos creemos más fuertes que Moisés, ¿no? Que nos queremos mover sin Dios. Por eso, busca la ayuda del Padre Celestial, de nuestro protector. O, te, o tal vez a veces nos consideramos más sabios que Jacob, ¿no? Quien para ir a enfrentar a su hermano Esaú después de muchos años, cuando este lo, lo hubiera querido matar, eh, buscó fortaleza en Dios. No fue en sus fuerzas. Y cuando primero buscó la ayuda de Dios, cuando Jacob se arrojó a los brazos de Dios en esa oración eh, profunda durante toda una noche, entonces sabía que si podía luchar con Dios, ¿no? cuando lucha con el ángel del Señor, que es el mismo Señor, también podría confiar en Él para tratar, en este caso, en la lucha que tenía con su familiar, con su hermano. Tenés luchas familiares, tenés luchas... Que no sabes cómo enfrentarlas. Bueno, anda a luchar en oración primero con Dios y Él te va a dar la confianza para que puedas enfrentar a ese familiar o a esa persona y poder eh, resolver la situación. Así que, así como Jacob se aseguró de la bendición del Señor, asegúrate al Señor, asegúrate que Él esté protegiendo tu retaguardia y la puerta de atrás se va a cerrar y ningún enemigo se te acercará por la retaguardia sino que caerá a tus pies sí, así va a ser los enemigos van a caer a tus pies si vos buscas la ayuda de Dios en primer lugar mirá al rey David lo que dijo en 2 Samuel 15:31, lo que le pidió a Dios entorpece ahora, oh Señor el consejo de Aitofel Aitofel ...fue un, conse un consejero que lo traicionó... ...que estaba con él y se vendió a, al hijo a Absalón... ...cuando Absalón lo traiciona al padre... ...y, y le, saca, le quiere sacar todo el reino... ...y este Aitofel... ...que fue el que eh, promovió toda esta traición... Eh, ...bueno, se había quedado con el enemigo de David... ...y David hace esta oración sabia... busca en la lucha en cómo luchar busca la ayuda de Dios, sabe que solo Dios puede entorpecer el consejo del enemigo, por más sabio que sea, como era este Aitofel. Entonces, ¿es sabio orar así? Sí, Señor. Como dijo el, el profeta Eliseo, eh, es que sean cegados los ojos del enemigo, que pasen por aquí, pero que no nos vean ni nos puedan tocar. Son oraciones sabias de poder. Es pedir la ayuda a Dios, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede entorpecer todo consejo que se levanta en contra de nuestras vidas. Así que orá, Señor, entorpecé el consejo de mis enemigos, de aquellos que buscan eh, traicionarme, destruirme. Sí, sí, Jesús enseña a perdonar, pero también la Biblia nos enseña a cómo luchar. Una cosa no tiene que ver con la otra. Usemos todo el consejo que está en la palabra de Dios. Y, el, y Dios mismo responde amén a esa oración de David, ¿no? Y el enemigo de David, ¿saben qué pasó? Se ahorcó. Bueno, Dios sabe cómo termina la historia. Uno no le tiene que desear el mal a nadie, pero uno tiene que también saber cómo luchar. Y Dios es el que se encarga en todo caso y sabe lo que va a hacer con con nuestros enemigos, pero nosotros no oramos en contra de la persona, nosotros oramos contra el espíritu que se mueve en esas personas en contra nuestro. Entonces oramos para que ese espíritu de engaño, de traición y de mentira sea entorpecido, sea callado, tal vez sea silenciado, sea incomunicado. Y Dios responde, y este enemigo se ahorcó y no pudo cumplir el proyecto que tenía para destruir a David y su reino. ¿Por qué? Porque David buscó ayuda en Dios. Otros buscan ayuda en Satanás, otros buscarán ayuda en poderes engañosos o en sus fuerzas o en el mal. Pero vos y yo buscamos la ayuda de Dios. Estate segura y seguro que la victoria, la victoria con Dios está asegurada y ningún arma forjada, dice la Biblia, por nuestro enemigo, va a prosperar contra tu vida así que confía solo busca la ayuda en Dios lo segundo, además de buscarla deja que Dios sea tu ayudador es practicar constantemente ¿qué tengo que practicar? pastor, bueno tu lucha contra el pecado y Satanás no es un deporte de fin de semana ¿eh? no es solo un partido es la batalla final es la, la batalla de nuestra vida así que no nos atrevamos a dar a nuestro enemigo ninguna ventaja. Para esto hay que entrenarse, hay que practicar constantemente para no darle ventaja a nuestros enemigos. Está el, fíjate que los luchadores, como te decía la vez pasada, esa lucha grecorromana, los luchadores intentan agarrar alguna parte del cuerpo que les permita tirar más fácilmente a su contrincante. Así que para evitarlo, los atletas antiguos, sabes lo que hacían? Se engrasaban el cuerpo antes del combate. Todo engrasadito. ¿Para qué? Para que le resbalara la mano y no lo pudieran tirar fácilmente. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Engrasate. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Bueno, esforzate para que nada de la vieja ropa del viejo hombre que había en nosotros pueda eh, agarrarse de nosotros engracémonos con la unción del Espíritu Santo con la palabra de Dios, con la comunión con, con el Señor y con los hermanos con la iglesia porque el enemigo o sea Satanás va a querer agarrarse de alguna de las cosas de nuestra vieja naturaleza pero si estamos ungidos si estamos embadurnados con la unción del Espíritu Santo no va a ...tener de dónde agarrarse nuestro enemigo... ...cuando no encuentre nada de esa vieja maldad... ...no va a tener por dónde tocarnos... ...así que pensá, practica, ¿sí? ...cada día en hacer morir lo carnal... ...como dice Jesús, cada día hay que negarse a uno mismo... ...cada día tenemos que tomar nuestra cruz... ...mortificaste la carne... Entonces ungí tu alma con la meditación frecuente en el amor de Cristo. Una vez que mortificaste la carne, llenate del pensamiento de cuánto te ama Cristo que dio su vida por vos y por mí y por todos. Esto te va a ayudar a, a despreciar todo ofrecimiento del pecado. Va a ser como ese aceite, como un óleo. ¿Eh? que va a hacer que tu espíritu esté más flexible y, y, y tu voluntad más ágil para esquivar la, las manos del enemigo. Satanás va a encontrar poco lugar donde, de donde agarrarse cuando vos estás morando en el amor de Cristo. Cuando vos estás lleno del poder del amor, ese amor enciende el amor en tu vida y su llama va a ser como un muro de fuego alrededor tuyo para alejar al diablo. Así que practica constantemente en, est en esto de hacer morir lo carnal, de vivir en el espíritu y de encender el amor, de llenarte de todo lo que sea de Cristo. Y lo tercero, en cómo luchar, utiliza esta ventaja sabiamente. Si sos un luchador eh, hábil, te vas a lanzar con todo el peso sobre el enemigo una vez que esté en el suelo. Aunque en la mayoría de los deportes el árbitro puede, declararía falta el que le pegaras a un contrincante derrotado, no sucede así en la lucha libre. Y vos fíjate que esta lucha que nos habla espiritualmente la palabra de Dios tiene que ver con aquellas eh, luchas romanas la lucha libre... ...donde sí es permitido eso. El, objeto, el objetivo de esta pelea, de esta lucha... ...es poner al contrincante sobre su espalda y mantenerlo así. Si no lo mantenés así, se te puede dar vuelta la cosa. Así que utiliza la ventaja que nos dio Cristo... ...de derrotar a nuestro contrincante, de tenerlo eh, en la lona de espaldas... ...pero mantenerlo así... No permitas que el pecado respire ni se levante. El pecado es nuestro enemigo, ¿no? No permitamos ni que respire ni que se levante. No repitamos eh, el pecado como el rey Acab, que soltando al enemigo cuando Dios había decretado su destrucción, después se le fue en contra. Así que aprendamos de la sagacidad de los secuaces de, del mismo Satanás. ¿no? Mirá lo que hace Satanás también en esta lucha. Aunque Cristo estaba de espaldas en el suelo, usó a esos soldados que tomaron sus precauciones, nunca pensaron que lo tenían seguro ni aún muerto, hasta sellaron la tumba. Lo clavaron en la cruz, en la cruz sellaron la tumba y, y pusieron vigilancia porque no se confiaron ni teniéndolo aún muerto al Señor, y aún así el Señor los venció, ¿no? Digo, entender cómo utilizar esta ventaja que nos dio el Señor. Nosotros tampoco debemos confiarnos. Debemos eh, hacer lo mismo en este sentido. No permitir que el pecado resucite en nosotros. Si el pecado fue muerto en nosotros, que se mantenga bien en la tumba y que no resucite Sellemos la tumba donde enterramos los pecados y, y vigilemos constantemente de que no vuelvan a aparecer en nuestra vida. Eso es utilizar la ventaja que nos dio el Señor al perdonar todos nuestros pecados. Cuando el Señor dice que nosotros no volvamos a traerlos, ¿no? si Él los echó al fondo del mar, no volvamos a traer a la superficie los viejos pecados, eso es luchar Utilizando sabiamente esa ventaja. Entonces, de repaso, cómo luchar. Busca que Dios sea tu ayudador, practica constantemente en la batalla, no le des ninguna ventaja al enemigo y utiliza sabiamente la ventaja que tenés. Mantén al enemigo al pecado, a nuestra carne y a Satanás de espaldas aplastado como lo dejó Jesucristo. Así que ánimo luchadores y luchadoras del Señor, tengan ánimo. A veces pasa que puedas estar desalentada, desalentado por algo. Y no solo por la fuerza del enemigo, sino por nuestra evidente debilidad. Es evidente que somos débiles. ¿No te pasa algo extraño si te sentís débil en algún área de tu vida? A mí me pasa... ...le pasó a, las, a los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia... ...así que... Eh, ...nuestra debilidad y la lucha constante que, tre, que tenemos contra el pecado... ...y contra nosotros mismos muchas veces nos desanima... ...pero como dijo el Señor una vez más te digo hoy... ...ánimo... ...hay un fuerte consuelo para el creyente que lucha... ...junto a la verdad de la gracia divina... ...en su propio conflicto contra el pecado... Hay consuelo. Si vos estás decidida y decidido a luchar contra el pecado junto a la verdad, ánimo. Hay consuelo. Hay fortaleza de parte de Dios. Gedeón. Este hombre ahí en el capítulo 6 de jueces, versículo 13, dice que él exclamó desesperado. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿No te hiciste alguna vez esta pregunta? Si yo creo en Dios, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas? Así que comprendemos la perplejidad de Gedeón porque nos pasa a nosotros también, ¿no? En nuestros sufrimientos. Nuestro corazón también ex exclama muchas veces ¿Por qué? ¿Por qué esta lucha me pasa a mí? ¿Por qué el, el pe este pecado me provoca esto? ¿Por qué me aleja de lo bueno? ¿Qué me pasa? Bueno, Dios tiene una respuesta preparada, amadas luchadoras y luchadores. Si dejamos de gemir... Eh, para escuchar lo que Dios dice, si dejamos de, de quejarnos para escuchar lo que Dios nos dice y Él te dice eres un luchador, no un vencedor en este caso. Sí, es verdad, somos más que vencedores en Cristo, pero para eso tenemos que luchar. Sin batalla, sin lucha, no va a haber victoria, así de sencillo. Así que a menudo nos equivocamos el estado que tenemos como cristianos en esta vida. Él no está llamando al triunfo inmediato sobre sus enemigos, sino a batallar contra ellos. Este es el tiempo en que tenemos que batallar contra nuestros enemigos, nuestros pecados, nuestras debilidades y nuestro gran enemigo Satanás. El estado de gracia es el comienzo de la guerra contra el pecado, no su culminación. A veces creemos, bueno, listo, ya recibí la gracia de Dios, se terminó el, las batallas en mi vida. No, es el comienzo. Y Dios mismo va a entrar en esa batalla, ¿Eh? Dios mismo entra en esa batalla para, para que nosotros constantemente... Y aún mismo Él muchas veces, no digo muchas veces, algunas puede hasta disfrazarse de oponente... Como le pasó a Jacob que luchó contra el mismo Señor, ¿para qué? Para entrenarnos. ¿Vieron cuando alguien entrena a alguien? El boxeador, bueno, tiene un entrenador, el entrenador es el que lucha en, en el entrenamiento con el boxeador... Y Dios a veces tiene que permitir eso. Viene Él a entrenarnos como el coach, como el director técnico y lucha con nosotros para, ¿para qué? Para fortalecernos, para la batalla contra el enemigo que no va a tener piedad de vos, pero el Señor sí tiene piedad. Así que confortate con la idea de que sos un luchador, de que sos una luchadora. Esta batalla interior... Si se libra con el objetivo y en el terreno adecuado, solo prueba la existencia de que hay dos naciones dentro de nosotros. Dos naturalezas, como enseña la palabra de Dios, ¿no? Una terrenal y otra celestial. Las dos conviven en nosotros y es una batalla interna que tenemos. Pero para mayor consuelo sabes que aunque nuestra naturaleza carnal sea la más vieja, va a ser la que va a servir a la más joven a la naturaleza espiritual por la cual hemos nacido y esa naturaleza nueva que tenemos en Cristo va a vencer a la más vieja, a la carnal a la cual nos estimamos muertos. Así que ánimo, vamos luchadores, que nuestra alma cansada descanse en la promesa de dios en su ayuda que hay un reposo para todo el pueblo de dios no estamos golpeando al aire sino que luchamos para ganar el cielo y una corona permanente en la tierra vencemos para volver a luchar si tuviste victorias bueno sabe que viene una nueva lucha vencemos una tentación pero la guerra sigue y cuando llega la muerte dios da el golpe final sabemos que la paz es dulce después de la guerra y que el placer después del dolor también es dulce. Pero ¿quién podrá expresar el gozo que llenará el creyente cuando vea a Dios y su hogar eterno por primera vez? Si conociéramos más del futuro glorioso que tenemos, no nos preocuparíamos tanto por los conflictos presentes. Ánimo a seguir luchando hasta la victoria. El que venza, dijo Jesús, el que venza, tendrá acceso al árbol de la vida eterna. Recordalo, que Dios sea tu ayudador, practica constantemente, utiliza tu ventaja sabiamente, ya sabes cómo luchar, ánimo, vamos, a seguir batallando, a seguir obteniendo victoria sobre victoria, así vamos, de triunfo en triunfo, de poder en poder, para la gloria de Jesucristo, eso es lo que te espera. No bajes los brazos, mi luchadora, mi luchador. Vamos, ánimo. Tenemos que seguir hasta el final. Y la recompensa te aseguro que será gloriosa, dulce, hermosa. En Cristo Jesús.